0: Hej och välkomna till konditionspodden, ni har rattat in avsnitt 21 Men idag är det inte som vanligt i studion, för idag är inte Frida eller Oskar Utan det är jag, teknikpeter och producent Niklas, hej Niklas Hej Peter Vad har vi gjort av Frida och Oskar Ja, det var ju en ganska hektisk vecka förra veckan Med både Göteborgsvarv, liveinspelningar och eh, diverse aktiviteter Så de har ju fått ledigt ah, Det är ju helt underbart vad snälla vi är här alltså men eh, vad är det vi ska lyssna på idag? Ja, vi har ju eh, eh, några intervjuer kvar från vår intervjuresa till Stockholm för några veckor sedan. Mm. Och eh, vi ska lyssna på en utav dem. Ja, men vad trevligt. Kan vi avslöja redan nu vem det är vi bjuder på? Vi kan väl det, för det står ju i rubriken. Absolut, vi ska få höra Simon Sköld idag faktiskt. Och vart spelade vi in detta avsnittet? På Scandic Haymarket i Stockholm. Då önskar vi våra lyssnare en glad himmelfärd och sett på hörlurarna och mute. Över till Frida Oscar.
1: Vi har fått sällskap i vårt lilla poddrum utav ingen mindre än mannen som satte MMA på den svenska kartan. Hej Simon själv. Hej. Hur är läget? Det är jättebra tack själv. Jo tack det är bara bra. Hur mår du Oscar? Jag är,
2: toppen. Jag är i huvudstaden så att man
1: kan inte vara annat en spänd eller hur? Ja, det solen skiner. Du Simon, hur har den här dagen sett ut hittills? Har du tränat någonting? Äh, jag ska få träna
3: efter det här. Okay. Jag har varit och klippt mig idag. Oj, det, och, ja, och snyggt,
1: Oj. verkligen. Ja, tack så mycket. Bra, bilder får vi fixa. Ja. Va, va, inte bara klipp du dig, vad är det jag <laughs> tänkte säga, utan vad ska du träna?
3: Äh, först ska jag träna styrketräning och eh, ikväll ska jag träna thai Okej,
1: okay. mm. ja. som två olika pass?
3: Ja. Ja, så jag kommer träna ungefär vid klockan tre skulle jag tippa på och sen är, är, är thai-boxtning klockan åtta. Okej.
1: Okay. Hur mycket konditionsträning tränar Simon själv?
3: Det är faktiskt det jag försöker lägga störst vikt på. Jag är mm. ganska stark. Jag tränar ett cykelpass i veckan. Mm. Resten försöker jag dela upp mellan då sport och ja, fys- och konditionsträning. Just för att det är väldigt konditionskrävande att fightas. Mm. Det är det som jag känner kan brista, det är inte styrkan. mm -hmm. eh, och där man är man säkert olika. Jag är ju vad ska man säga, explosivt byggd. Så jag känner inte att styrkan är mitt problem. Jag egentligen behöver ju kunna lyfta 70-75 kilo och kasta runt med det. Och det, det klarar jag av. Det är bara att orka göra det i 15 minuter som är det som är jobbiga. Mm -hmm.
1: men ni sitter här lite grann, du och Oskar, som två kroppsbröder måste jag säga. Ni är inte likt byggda.
2: <laughs> I samma värld men ändå två skilda världar. Du är i, ja. är som, i fighting och jag är i konditionsvärlden. Men Hjälp mig och lyssnarna att förstå lite mer om... Du säger 15 minuter. Jag antar att det är tre gånger fem ronder. Ja. Är det MMA du ja, tävlar exakt. i?
3: Det är aktivt i, inom MMA. Ja. Då tävlar man i... Eh, Fem minuter gånger tre, så att det är fem minuter åt gången, sen har man en minut vila och så är det fem minuter igen, och så en minut vila och fem minuter. Eh, vilket kanske inte låter så jättemycket, men jag brukar säga att folk slår på en säck i fem minuter allt vad du har, så ska du se hur trött du blir och sen kan jag tänka att någon ska försöka slå tillbaka. Så att det är extremt konditionskrävande, plus att sen har man ju yttre faktorer så som att eh, man går inte match särskilt ofta, man mm. går eh, två till fyra matcher per år, vilket betyder att du lägger ner extremt mycket träning för de här få tillfällena. Eh, det, är ofta, eh, alltså det är ofta publik, vänner, familj. Eh, det är tv-sänds. Det är ganska mycket press runt omkring som, som sätts på en.
1: Hur mycket jobbar du med att lära dig kontrollera ditt eget adrenalinpåslag och din egen liksom anspänning?
3: De senaste fem åren väldigt mycket. Eh, när jag var yngre så körde man och reflekterade inte så mycket. Eh, vilket säkert var bra på sitt sätt, men Eh, någonstans kände att, ah, men jag att jag måste optimera så mycket som möjligt Och då är det en av sakerna Jag började träna mycket mentalt Jag började fokusera på hur kan jag med hjälp av mental träning Få ner min egen puls när jag tränar När blir jag som tröttast i en match Vad kan jag göra då eh, Så jag började titta på det egentligen teoretiskt att När har jag mina fallgropar Och jag märkte att när jag brottas stående Alltså när vi ska kasta varandra Då får jag en extrem pulshöjning Um, och då började jag helt enkelt tänka på det när jag tränade Och försökte lugna ner min andning Och det gjorde att jag sänkte pulsen uh, radikalt Vi har på min klubb ett system som heter Aktivio där man då sätter på sig ett pulsband och så finns det tv-apparater som visar eh, vad man har för puls. Eh, och då kunde jag väldigt tydligt se att när jag boxades så gick inte pulsen upp jättemycket. När jag var på marken och man liksom brottades liggandes mm. var inte heller, heller pulsen så högt utan det var just i den här ja, clinch och kastmomentet. Där eh, blev min puls extremt hög. Och det märkte jag skillnad på att bara bli medveten om
1: mm. var, var det för att du var en, en svagare länk i, I ditt utövande Tror du eller hur kommer det
3: Ja plus att man måste vara så extremt Med hela tiden Eftersom att du inte är med så blir du kastad Och då gör det ganska ont På marken går det inte lika fort eh, Och sen kommer jag från en stående bakgrund Med slag och sparkar mm. Så att där var jag, kände jag mig ganska trygg eh, Så att Just stående brottning, alltså det är extremt jobbigt. Och det har ju just med det här lyftmomentet och de här explosiva delarna som kommer hela tiden.
1: Mm. För den stående bakgrunden är väl... Du tog jag alltså kom från Karater ja, för tio precis. Ja. Och jag tänker att även det är väl relativt konditionskrävande idrott, tänker jag, eftersom det är uthållighet på ett helt annat sätt.
3: Extremt. Och där går man ju... Där är det ju man tävlar i. MMA så är det ju en match. Så att du kör ju all din fysik ska ju utsättas under en kort, kort period. Ja. I karate så var det ju, ett så gick man ju flera olika viktklasser, det fanns lagtävlingar så att man kunde ju börja tävla 12 på dagen och vara klar åtta på kvällen och där skulle man sprida ut då egentligen små maxprestationer hela tiden så det var en helt annan typ av sätt att tävla. Mm.
1: Och alltså, tre gånger fem minuter säger mm. du är, kan en match vara, mm. din senaste match var 61 sekunder. Ja,
3: och det där är också det att man kan, den behöver inte vara 15 minuter.
1: Men efter de 61 sekunderna, det var din femte raka seger. Mm. Eh, du hade tränat i tre månader och så 61 sekunder. Sen mm. är det över. Är det bara pure joy att du tog hem det? Eller är det så här, shit det kunde ju varit lite längre.
3: Alltså det är väl en delad. Det är klart att man skulle, skulle vilja få visa lite mer. Och, och testa sig själv lite mer. Men eh, det som jag var väldigt nöjd med var att det faktiskt gick enligt en gameplan som vi hade mm. byggt upp. Eh, ibland när det blir sådana här, vad ska man säga, snabba avslut så kanske det bara blir men det här var faktiskt en genomtänkt gameplan som vi gjorde och den funkade från första smällen egentligen och det var därför det gick så fort så det var jag nöjd med sen är det ju så att när man är klar och vet att man, alltså den pressen och den anspänningen som släpper i kroppen är ju fantastiskt det är ju ett lyckorus som är över ja, någonting jag aldrig har upplevt annars
1: vi ska återkomma till det här med gameplan. Mm. Men, men kan du känna igen det här, Oskar, med lyckoruset? Fast i ditt fall då, tio timmar senare. <laughs> <laughs> som triatlighet. Det
2: beror ju lite på känslan. Men känslan att vinna efter några flera timmar. Det är nog likställt med det samma rus på samma sätt. Mm. Oavsett om det är 61 sekunder. Eller för att precis som... Si, man beskriver det här: så har man ju jobbat så länge eh, att bygga upp. Man har haft de här målen. Man simulerar på träningar att se sig själv vinna, se sig själv slå sina motståndare. Man har koll på sina motståndare, sina konkurrenter och man har sett loppet så många spela upp under träning. Så när man står där då, högst upp och man har den turen. Turen! Vad ska det ju <här> bara ske? <skickad här> ja, det är små marginaler på höga nivåer också ja. inom idrott. Eh, så att, eh, för den förmånen då, så, så är det ju som sagt, jag kan känna igen det där ruset verkligen. Mm. Det är spännande att höra också om det här du pratar om med, med pulsarbete. Mm. Vi, vi pratar mycket i podden såklart för våra mm. lyssnare att jobba i olika zoner och för att träna mm. konditionsmässigt. Då. Men att, att det är intressant att höra att, att ni också tänker på puls och försöker liksom, ta så att säga, ha, strategi mm. ut efter liksom, När har jag hög puls? Och, mm. Tänker du så under matchen ibland att... Om jag kör för hård, för hög puls i zon 5 eller liksom för högt mm. så bränner jag mig. Tänker du så? Alltså,
3: man, man tänker ju inte pulszonar på samma sätt eftersom att det är ju 15 minuter. Jag förstår att om man sitter på en cykel så ni har väl pulsmätare och så vidare så då kan ni ju känna shit jag måste gå ner i 10 minuter nu och mm. återhämta mig sen och på. Men det är ju det här att det kan ju ta slut på 61 sekunder så ibland är det livsfarligt att känna jag måste spara mig. Ah. Där måste man ju ha den här avvägningen just, att, att okej okay, men jag sparar mig kanske han känner shit han är trött, nu öser jag på så exact. kanske det tar slut. Mm. så det är den här hela, man vill ju orka 100% i 15 minuter eh, sen är det inte säkert att man gör det men då hoppas man ju att om jag går ner till 95% så vill jag att han är på 94% man vill ju liksom hela tiden vara den som orkar lite lite mer. Jag skulle vilja likställa det lite med till ett 3000 lopp. Ja. för det är ju så liksom att det är ju väldigt mycket
2: taktik mm. och de skulle ju kunna köra full gas från början ja. men om de springer för fort första varvet och är liksom för högt pulsmässigt, mm. då kanske de tappar sina 2000. Precis. Och det är bara nio minuter eller 8 minuters mm. arbete. Eh, och, eh, men oftast brukar det vara så att de ligger och lurpassar och ja. sen så, så spurtar de med slutet ja. så. Men de, de, kan, de har ju ändå den här möjligheten att liksom um, köra hårt i början. Och liksom, så det Precis. blir lite
3: samma ändå. Mm. Och där, jag, jag har ju göra laktastest, alltså testa med hur mycket mjölksyra jag genererar och sådär eh, och, det... <laughs> och det är sådana
1: pluspoäng i Oscars ja, <laughs> nej, men alltså, vi, vi,
3: vi kör på cykel eh, sticker var tredje minut eh, och kollar då hur mycket laktastestet alltså mjölksyrenivån går upp att titta, han fina märken där mm. eh, och jag hade ju, vad har du när du springer ett lopp, vad har du, det finns en skala på 1-22 brukar den stanna på oh. vet du vad du har Nej, vi har aldrig tagit
2: en lopp, så det är ju, jag vet faktiskt inte det. Eh,
3: De rekommenderar alltså tre ateligheter att ha runt 5-6. Jag började på 8 när vi tog första testet, så jag har extremt mycket mjölksyra. Och det är också med ja, ja. att man är explosiv. Eh, men skalan slutar på 22 då fortsatte jag stegra första gången vi testade. Eh, och andra gången då när vi hade lagt upp en plan för hur jag skulle få ner min mjölksynivå så låg jag på 15. Vilket var, precis, ja, ja. vilket var väldigt skönt. Och jag kände stor skillnad även när jag tränade. Mm. Eh, och där var det också det här när man kommer till träning. Jag, eh, jag sprang för fort. Så jag sprang bara med mjölksyra. Och springer med mjölksyra så skjuter du inte din tröskel. Utan då tränar du mer psykiat. Nu springer jag med mjölksyra. Jag, du blir bra på hantera när du får mjölksyra. Men du kan liksom inte skjuta din tröskel så att den kommer senare. Och det är väldigt intressant att göra om man håller på i 15 minuter. Om jag får en minut sju eller minut... 10. Mm. Det är ganska stor procent av matchen jag behöver ha utan mjölksyra. Eh, och mitt mål var ju att inte få mjölksyra förrän i alla fall sista ronden. För då kan man liksom kriga igenom det. Och jag tycker det värsta är om man har en rond kvar och sätter sig ner och ska vila med mjölksyra. Då blir det bara värre att gå upp igen. Mm. Så att, eh, där har jag försökt att liksom se till att okej okay, mjölksyra ska max komma i, i, i sista ronden. Och då kan jag köra. För efteråt skitsamma hur trött och hur mycket mjölksyra Mjölksyra får.
1: Ja, just det, det är tre månader till nästa match. Ändå, tror du? Ja,
3: eller liksom, det, det är inte så jobbigt. Alltså, det, det går ju över ganska fort, men det är svårt att maxprestera med mjölksyra.
1: Men, men du nämnde i början här eh, att, att du följde, eller följde din gameplan mm. eh, och att du var nöjd med det. Men hur ser en sån gameplan ut? För nu du, tog du hem det då efter 61 sekunder och jag mm. antar att du hade en. en, en Potential fortsättning.
3: Oh ja, absolut.
1: Eh, nej men målet, ha, eh, eller
3: gameplan handlade om att eh, han, eh, jag kände att jag var snabbare än honom. Vi mm. hade studerat då lite av hans tidigare matcher. Eh, jag skulle vara snabbare än honom eh, och han ville brottas. Vilket är att han måste komma till mig. Om jag håller avståndet och han vill brottas, då kommer han vilja komma till mig. Och det mig.
1: visste du, för det är så han har sett ut i ja. sina matchmönster. Eh,
3: och då kände jag att okej, okay, men då ska vi backa, lura honom till att komma till mig och när han kommer tillräckligt nära så kommer du hinna slå först det var egentligen gameplan och nu träffade jag först första gången och han gick ner på det eh, sen blev det lite scramble på marken alltså brottning och sen fick jag en strypning eh, men när jag slog honom så att han gick ner då kände jag att han är groggy och mm. jag pratade med honom efteråt och han sa att nej jag, alltså när vi var på marken jag försökte bara överleva och få dig att ja, sluta göra något alltså att du skulle bli passiv och still så att jag fick återhämta mig mm. eh, och det var väl det som var väldigt skönt att, att jag inte gick framåt. För det hade varit allt som vi inte hade tränat på.
1: Mm.
3: Men jag försöker träna på en gameplan tills det blir tråkigt. Sen är gameplan för mig, det är en rekommendation. Det är inte vad som måste händas. För som sagt, han kan ju ändra att
1: Ja, du har jättebra
3: på, på, på någonting nytt som inte jag har sett. Mm. Eh, och det, så här, det som man ser på en film kanske inte är det som upplevs i verkligheten. Eh, det märkte man när man körde karate. För då hade man ju, det var ju som sagt turneringsform så man tävlade oerhört mycket oftare. Eh, och man kunde se vissa som man tyckte så jättedåliga ut. Jag kommer ihåg det fanns en fi finsk kille i seniorlandslaget som jag tänkte hur kan folk förlora mot honom? Och sen mötte jag honom, jag frågade 7-1. Alltså, mm. det var så svårt. För jag hade inte förstått när jag tittade vid sidan av hur bra han var på att bedöma avstånd. Mm. Och där är också så här, man måste lära sig att ok, gameplan är en rekommendation, men man måste kunna byta. Man mm. måste kunna göra något annat. Så vi hade ju plan A, B och C. Eh, men nu behöver du bara använda A. Och det är ju, då har man ju verkligen gjort jobbet jättebra. Mm.
1: Grattis. Tack så mycket. Du... Eh, jag känner att man, man kan inte ducka för... Du säger att du tog hem det här på en strypning. Mm. För en som inte är hemma i MMA-världen ja. eh, läs konditionspoddens programledare ja. Frida eh, så, så låter det ju aningens brutalt.
3: Ja, det, det kan jag förstå. Men om man, har du sett det? Har Nej. du sett matchen? Har du sett någon match? Har du sett någon ja. gala? Ja,
1: ja. Nej, jag är inte på plats. Nej. Nej, jag är, ja.
3: Och när jag var, har du sett, sett highlightfilmer då där de bara klipper det allra värsta och blodigaste? <laughs> ja, Eller men, har du sett hela matchen?
1: Guilty as charged.
3: Ja. Men alltså, om man tittar på... Eh, eh, på en hel match eller en hel gala så får man ofta ganska annorlunda uppfattning mm. mot vad det är. Om man tittar på de här ihopklippen på kanske sporten och så här. För då är det ju det värsta och det coolaste så och klart. folk svimmar. det var och, ja. i en fotbollsmatch också. Ja precis, precis, men det är ju det att för mig är det en sport i att vi möts, vi fightas. Jag vann efteråt, vi hälsade för varandra, vi kramades och sen gick vi ur buren. Jag har ofta haft en, vad ska man säga, att man har pratat efteråt med motståndare. Men jag säger så här, så länge man kan hälsa på varandra efteråt och krama varandra. Då blir det något annat än, ja men det som är, det, ja, det är legaliserat våld. Nej, för då skulle vi inte stå och krama varandra efteråt. Det är en idrott där vi vill testa vår potential gentemot varandra. Mm. Och det är inget person <coughs> personligt. Även att han självklart var jättebesviken när han förlorade. Yes, yeah. Så kunde vi hälsa på varandra och vi hade en... Två-tre minuters trevlig pratstund senare på kvällen. Mm. Eh, och det, det för mig gör att det är inte så brutalt. Och det är ju teknik. det är, det. Eh, alltså det är svårt att strypa någon som inte vill bli strypt. Det <laughs> låter konstigt men <laughs> ja, ja. det är någon som har tränat på att inte bli strypt. Det är inte så att man gör det jättelätt. Utan man måste, det är ett, det är ett muskelschack. Man måste vara ja, smartare och snabbare. Alltså, det händer inte bara av sig själv utan det krävs väldigt mycket, mycket kunskap.
1: Det känns som att en, en eh, eh, MMA-idrottarens psyke måste vara i balans.
3: Ja, det måste det. Och där är också så här, jag kände att jag behövde träna mentalt. Jag hade ju en ganska dålig, ganska, hade en extremt dålig start. Jag hade som sämst 2-5, eh, det vill säga alltså två vinster och fem förluster, vilket, ja, det är ju dåligt. Eh, och det var där jag började träna mentalt. Eh, Martin Lidberg, eh, brottaren då som har vunnit vm guld han, eh, han hjälpte mig mycket. Vi jobbar mycket med alltså, affirmation, att visualisera vinster, visualisera matcher.
1: Och när du säger där en dålig start du menar 2010. Jag, alltså när du började ja, din när Jag ska med
3: Precis. Jag förlorade min första match mot eh, Niklas Bäckström, eh, som senare nu har haft USC-kontrakt och haft en väldigt bra karriär. Men jag lärde mig extremt mycket och. Eh, nu har jag 7-5. Så att jag har vänt på det där underläget. Och det har jag gjort med hjälp av jättebra fysisk träning och mental träning. Mm.
2: Du säger kontakt med UFC. Mm. Finns det någon svensk mokförvara? Eller vad tävlar du i? Finns jag tävlar i Super
3: Challenge. De så är eh, andra största galan i Europa. Okay. Eh, och UFC är väl garanterat störst i världen.
2: Är det där han Gustafsson där Alexander Gustafsson, ja
3: precis. Ja. Han går i match nu, UFC kommer till Sverige 28 maj. Där mm. kommer han gå i match. Och han eh, kom ut förra veckan, eller om det var två veckor sedan, att han nu är rankad ett i eh, lätt Så det är jätteroligt.
1: Mm. Man kan ju tänka att allt vi har hört dig berätta hittills- är ganska långt ifrån kontexten latmask och gör hellre någonting mm. än ingenting. Ja. Vilket ju är lite grann andemeningen mm. av din bok, ja. Träning för latmaskar, som släpptes för några månader sedan. Ja,
3: jag släppte ju jul.
1: Ja. Vilken del av Simon Skjölds träningsintresse bor i latmasktanken?
3: Men jag har jobbat som PT tidigare många år och och när jag var klar PT, jag höll på, hade pris på att liksom satsa på MMA, jag var liksom, hade kommit från Karatelandslaget och Jutsulandslaget, jag liksom var i två landslag samtidigt, allt handlar om tävling och liksom maxprestation, prestera, och så skulle jag bli PT och liksom jag hade liksom hur mycket motivation som helst och jag liksom bara, oh shit vad jag ska göra bra, kostscheman, träningsscheman, upplägg, da. Och så började jag jobba som Peter insåg shit, det är svårt att ens få folk att komma hit. De vill inte träna. Jag har liksom levt i en bubbla där alla liksom försökte maximera allting. Medan eh, som Peter då, då är det ju alltså gemene man som eh, som kommer och kanske inte har några elitidrottsambitioner, utan de en del vet ju fan om de har ambitioner. Men de vill ju bara träna och liksom må bra. Mm. Eh, och kanske ha ett estetiskt mål. Eller ha en skada man vill komma tillbaka från. Eller bara komma igång. Eh, och där kändes skit i motivationen. Så mm. allt det jag trodde att en PT var. Eh, fick jag omvärdera. Och märkte att nej det, jag jobbar så mycket mer med motivation. Än med träning. Mm. Och eh, när jag var. Ja, men från att jag var 16-15 kom, jag i, 15 kom jag i landslaget. Då tränade jag extremt mycket. Jag tränade 12-15 gånger i veckan och förstod inte själv att det var fan för mycket så att eh, jag, hade, jag fick resultatet av att jag hade köttelfeber tre gånger på ett år eh, och Ja, lite korka kanske var att jag behövde få det tre gånger men jag insåg att någonting är fel. Någonting gör jag ju som inte är bra. Och då började jag liksom ja, men titta på teorin, studera, eh, läste på och märkte att jag tränade ju för mycket. Jag blev ju utsliten. Och Peppa, Peppa, tog jag tre var ju tillräckligt ung att jag inte gick in i väggen helt utan att kroppen sa ifrån med diverse sjukdomar. Och där kom den här tanken till att okej, okay, men hur mycket måste jag... Träna, liksom. Just det. Eh, och där var det så att jag liksom drog ner lite grann. Sen studerade på Bosan 2007-2008. Och då hade vi en föreläsare som började sin föreläsning med hur lite behöver du träna för att bli bäst? Och där började egentligen hela idén till hur min fortsatta idrottskarriär har gått. Eh, och det är så att, okay, hur mycket behöver jag träna för att klara av att vara en elitidrottare? Eh, där Martin Lidberg hjälpte mig också. Han berättade att när han... Eh, han skadade sig och sen så bestämde sig för att komma tillbaka. Och då var hans plats i hans viktklass upptagen. Så han fick gå upp en viktklass. Eh, och de tränade. Han tränade 10 pass i veckan. Men kände att fan det går inte. Alltså min kropp pallade inte. Så han gick ner till nio pass i veckan. Och hans utveckling gick spikrakt uppåt. Och det, det är också så här. Behöver man behöver du träna tolv pass? Eller räcker det med 10 Och där är ju en grej med liksom, Man har familj, man har vänner, man har jobb. Som man måste hinna med. Hur mycket tid? kan jag lägga, och blir det en stress att lägga 12 pass, medan 10 pass funkar jättebra så jag drog ner på min träning, och idag tränar jag mellan 9 och elva pass, vilket är det minsta jag har tränat någonsin genom hela min karriär men är ändå bättre, både psykiskt och fysiskt, så att jag känner nu när jag går och tränar, då orkar jag ge 100 och verkligen pressa mig själv medan när jag tränade sådär mycket, jag gick ju fyra pass i veckan gick ju dit och maskade igenom, och bara jag, jag tränade egentligen inte, jag var ju bara där och mm. mådde psykiskt dåligt av det så att där av att bara vill man bara hålla igång tänk inte så mycket på vad du gör hitta någonting som är roligt, gör någonting och jag vill inte att träning ska vara skuldbelagt, för det jag tycker jag är största problemet idag att jag har ju polare som själv tränar tio gånger i veckan och missar om ett pass de fokuserar bara på att jag missade ett pass jag bara, men du nio pass Skit att du missar ett, det kommer inte att spela någon roll. Nej. Men det är liksom fokuset blir fel. Att man fokuserar bara på hur, hur mycket man inte tränar istället för hur mycket man faktiskt tränar. Mm. Och idag är ju idealet... Det börjar bli lite bättre tycker jag med att man använder modeller som faktiskt ser ut som en riktig människa. Både på tjej- och killsidan. Eh, det pratas väldigt mycket om tjejers ideal att man ska vara så här pinsmål och så. Men det har ju blivit mer att killar också måste se ut som någon grekisk gud 365 dagar om året. Även om det... Är, mycket, mycket mer press på tjejer. Men där tycker jag att... Hitta tillbaka till en normal... En bra grund... Över hur man ser träning. Träning ska vara någonting som ger någonting. Och två, tre gånger i veckan det är jättebra att träna. Det är inget fel alls. En del skäms om att säga jag tränar bara två gånger i veckan. Jag tycker nej, var glad. Jag tränar två gånger i veckan. Jag gör det kontinuerligt. Det är liksom... alltså Det är 200, eh, 104 pass på ett år du tränar. Alltså det är jättebra. Mm. Och det är det som kommer ge kommer ge resultat. Många frågar mig, vad är hemligheten till att blicka? Så det är kontinuitet. kontinuitet. Det spelar ingen roll om det är i träning eller med jobbet. Alltså, vill du utvecklas och bli bättre, då är det kontinuitet. Vill du lära dig spela ett instrument? Ja, du kan ju spela åtta timmar om dagen i två veckor men sprider du ut över ett helt år så kommer erfarenhet och det kommer sjunka in och du kommer lära dig på ett helt annat sätt.
1: Mm. Vad, vad tänker du när du hör det, Aska... Jo
2: så är det väl absolut, vi har ju, det är, alltså träningstrenden som har ökat radikalt har ju fått även mycket negativa saker med sig också, inget gott utan att det för mig något ont och eh, det är ju det här att det, som, som Simon säger att det har blivit lite anti också då som en våg eller en stor massa i, i samhället eller, som har följt med den här trenden då vid sidan eh, och då blir de nästan resistenta mot träning för att mm. de som väl har tränat, precis som tekniken har bara skjutit i höjden så har det liksom Hetsen med träning, i höjden och många som har hittat det, de gillar att och träna mycket. Då. Så att, det är synd att det har blivit, som Simon säger, ett sådant förhållningssätt till träning. Och ofta att det är förknippat med prestation och ideal eller träning på ett sätt, och inte fysisk aktivitet som något hälsosamt förhållande det övriga livet mer roligt, mer glädjefyllt och mer sunt. Mm.
1: Boken du har skrivit heter Träning för latmaskar. Eh, ni slog års, eh, eller års säljningsrekord på tre månader. Eller ja.
3: målet. Ja målet, ja, målet precis.
1: Eh, fanns det ett sug efter den här Boken Man Road?
3: Ja, eh, jag tror det. och det, det som har uppskattats mest har just varit den delen av att jag vill få folk att tycka att har man inte tränat på tio år och börjar träna en till två gånger i veckan det är väl fantastiskt, det är väl superbra. Eh, det är inte så att man måste börja stenhårt och Eh, när folk säger träning idag så många pratar om gym och så vidare, men det är väldigt många som tycker det är otäckt att gå till ett gym, det känns som en eh, främmande lite nästan fientlig miljö om man inte är van och jag kan förstå det jag, jag känner mig bekväm att gå in på ett gym för att jag har ganska mycket kunskap om träning eh, och jag skriver skrivit i boken övningar som man kan göra var som helst och framförallt hemma och det kanske är det lättaste sättet att komma igång mm. eh, tid idag är väl Förutom pengar den största valutan vi har. Att hur mycket tid kan man skaffa sig? Och de flesta som jag ser idag... Om jag bara tittar i min umgångssätt så tittar alla på tv eller sociala medier någon gång under dagen. Och kan man då lägga in att köra lite armhävningar sitta upp och knäböj framför det... Så kanske det inte ens tar tid av sitt vanliga liv. För det är en jättevanlig ursäkt att jag inte har inte tid. Och jag förstår om man tror att du behöver åka till ett gym, spendera en timme där fem dagar i veckan, då förstår jag att folk säger jag har inte tid, Nej. men om man kan få in det liksom i sitt vanliga liv jag till exempel jobbar mycket med rörlighetsträning för att jag känner att med åldern har jag blivit stelare och det gör jag på kvällen när vi sitter framför tvn, istället för att sitta i soffan så sitter jag på golvet och stretchar och gör lite övningar och det ger mig en otrolig skillnad både i min träning och i mitt välbefinnande
1: Ehm mm. um. Podden heter ju konditionspodden, mm. eh, inte av en slump utan för att eh, fokus ligger där. Ja. Eh, och du nämnde att det är också fokus i din träning så som den ser ut idag. Absolut. Hur konditionstränar du?
3: Eh, jag kör absolut mycket, mycket kampsport eh, just för att det är ju det, det jag behöver vara bra på. Eh, jag löper två gånger i veckan. Mm.
1: Eh, Hur ser ett löppas ut då?
3: Jag har två typer, ett där jag löper ganska lugnt, jag värmer upp 10 minuter, jag går ofta 5-6 minuter och sen joggar jag ganska lätt i fyra så att jag kommer upp i 10 minuter. Därefter springer jag fyra stycken intervaller och då är det ganska långsamma intervaller, jag springer på 11 km i timmen ungefär. Och Då springer jag 6 eh, minuter, vilar 2 minuter, springer 7 minuter, vilar 2 minuter, springer 8 minuter, vilar 2 minuter och springer 8 minuter igen. Det har att göra med min mjölksyrenivå. För att få ner den, att lära kroppen att eh, gå upp lite i puls, komma ner, gå upp lite i puls, det är att pressa tröskeln. Mm. Eller så springer jag tuffa intervaller och då brukar jag springa eh, samma uppvärmning eh, men då springer jag, alltså maxfart eh, jag springer på löpan för jag tycker det är skönare. Jag gillar inte att springa ute. Eh, springer jag ute så vill jag springa i grupp och köra intervaller men annars så tycker jag det är jättetråkigt att springa ute. Så jag springer hemma och har typ kampsport på datorn framför så att jag kan tänka bort liksom eh, på något annat. Eh, men då springer jag eh, eh, vad heter det? 70-20. 70 sekunder max, eh, 20 sekunder eh, hoppar jag av bandet och andas. Och så springer det sex gånger och så gör jag det fyra gånger. Så att den är väldigt jobbig.
1: Sex intervaller A4 till 5. Ja, A4 mm. till 5, ja. precis. Vad säger du, Oskar? Jag det är jättebra. Ja.
2: Intressant. Eh, det är så klart att jag som konditionsstöd skulle, man skulle vilja ha en, liksom en ytterligare nivå och kryddning av de här intervallerna. Liksom för att jobba med hans... Eh, behov eller så för att kunna göra sporten bra men det är ju jätteroligt att se att de gör, att de gör konditionsträning och tycker det är ett grymt bra komplement att, att löpa men sen är det precis som Simon säger att det viktigaste är ju att konditionsträna eh, specifikt vi har varit om det förut, vi pratade om konditionsträning i podden att det är ändå viktigt att hålla sig enligt specificitetsprincipen i träningsläraren att man blir ju bra jag har två exempel personligen där jag eh, fick när vi började träna kravmaga när jag arbetet i försvaret så, så var det nytta här för mig att vi jobbade i, i tre minuters ronder då eh, och jag, fick en, jag var ju som liksom mest vältränad på regementet nästan och, och eller löpmässigt och så eh, men jag fick en chock, eller kroppen inte jag men både mentalt och kroppen fysiskt fick en chock, alltså pulsen steg och min kropp var inte alls van vid det eh, så det, det spelar ingen roll hur bra eh, konventionstränare jag var jag kunde liksom inte få ut det i den specifika rörelserna som vi bedrev där på mattan samma sak var när jag har deltagit. Jag är fystränare för Pixbo Wallenstams innebann som mm. spelar högsta serien och eh, ibland några gånger för att öka förståelsen som tränare så har jag varit med i spelet eh, några gånger då när de tränade ganska intensivt på, med klubba och boll. Uh, och då har jag också både i hjär i hjärnan liksom fått den här chocken som du fick med den här finländan liksom Att shit vad bra de är på innebandy För jag tänker att jag ska springa åtta runt om mm. För jag springer alltid åtta runt om när vi vill köpa intervaller på bana Men liksom, de bara tunnlar mig Och liksom jag har ändå spelat innebandy när jag var lite Men det var en chock Och framförallt också då jag sprang som idiot Det var start och stopp och jag fick liksom mjölksyra benen Och kroppen bara kokade och jag liksom, kunde bärt ut med bobor och så har jag det som liksom testvärde på 75, liksom och i ett labb och så väldigt konditionstränare. Så, att, så att majoriteten av konditionstränarna ska ju såklart bedrivas i den fysiska formen som man, som man ska tävla i då. Men jättebra med kompliment för att, som du säger, jobbar med din mjölksgöra tröskel och vidare.
3: Nu håller du på med triathlon i sommar. Alltså sommaren ser jag som en så här, jag tränar kampsport men det blir lite mindre. Och sen vill jag, jag vill göra, testa lite så här nya grejer. Så förra året köpte jag en cykel Bra. och började cykla just för att jag kände att ja, men jag vill konditionsträna liksom mycket mer. Om jag springer mer än två, tre gånger i veckan då känner jag av det i kroppen. Då, det, då känner att det, det gör ont liksom. så att då, känner jag, men då kan jag komplettera det med att cykla eh, så att i sommar har jag planer på att göra mitt egna lilla triathlon eh, på vårt landställe eh, och nu är det verkligen mitt egna lilla triathlon med, stor, med, lilla, med stora bokstäver men jag tänkte, jag har en runda där jag cyklas med en och en halv mil eh, och sen har jag, löps, jag har några olika men jag tänkte, jag cyklar en och en halv mil springer sju och en halv kilometer eh, och sen simma jag tänkte avsluta med att simma, det kanske är jättedumt, ja, men...
2: Det har så men... har haft olika nyanser och mm. i början så, så gjorde man faktiskt så att man simmade i slutet då. Mm. För många härans år sedan, men, men man har ju förstått det att det är bra att starta med det eftersom, att det är, eftersom man är trött och slutar energi och drunknar. Hur <laughs> jobbigt. Ja. Nu när man, jag som har varit på så länge, men även om jag skulle försöka vara objektiv mm. så, så, och man tänker efter liksom bara rent teoretiskt, praktiskt så, så är det ju bättre att simma för ja, ja, ja. um, ja, det. Kan, bli så att kan du lägga om
3: din bana? Ja, vi får se. Jag, jag kommer nog testa båda. vi
2: vill jag utmana dig försök att försöka förlänga den här cykelturen till 20 km och så spring fem kilometer. Okay. Ehm, då får du den här sprintdistansen och det är den kortaste distansen. Så ah, det är oftast det. den som de flesta motionärerna mm. testar på först. Mm. Och den innebär ju 750 meter simning. Mm. Ehm, vad blir det? Det är 32 knappt, 30, 30, längder i en 25 mm. säng. Och sen så två mil cykel och så fem kilometer löpningar. Mm. Och där är det liksom all out som gäller i princip. Mm. Det är en timmers arbete ungefär drygt. Oh, jä jäklar nu går man med en timme också.
1: Be <laughs> oh, såg att han smög oh, in där. En timme är galen <laughs> Ja det är bra.
3: Ja, det, det kommer jag inte komma ner på första försöket, det kan jag lova.
1: Ja, du får hoppa över de där hallonen, du tänkte äta emellan. Ja, exakt. Ja. Men okej, okay, så, så ett eget litet Simon Sjöld-triathlon eh, står på tapeten eh, ja, som ja, här, men 2017, det, ja, det ska jag
3: göra. Ja, ja men det ska jag absolut göra. Jag tycker att det är fascinerande. Jag, jag, jag har ju sprungit ett halmar, jag har sprungit Göteborgsvarvet. Jag måste säga det, det är, alltså funderingen får springa ett halvmarag, spring Göteborgsvarvet, skit i alla andra för det är, typ världens roliga förlopp, jag bara sprungit en gång men vi hade... Vad är det som är roligt? Nej, men vi hade strålande sol, ett, tur med ja, det... det har vi alltid ja, i Göteborg <laughs> det, var ju det, det roliga var... Ja. ja, solsidan ja Nej men, sen var jag ju så här, alltså, jag, jag var ju så missplats. jag kände mig kort, jag var ju inte jättelång i 72, men där kände jag mig så jäkla kort Alltså, alla är ju jättelånga och jättesmala kändes det som. Mm. Eh, men
1: mm.
3: <laughs> Ja, det är bara så Göteborg är långa, <laughs> Nej men det var ju ett... så mycket folk. Alltså jag uh -huh. visste ju att det var så så mycket folk. Eh, men det är det... en folkfest. Ja, verkligen. Men det, det var världens års... största halvmaraton. Ja, det var ju 35 års var det för okay. de hade en grupp som startade de alls punkt alla alla, varv, alla år. Eh, det var sjukt coolt. Och det var några som man var såhär. Off, det här kanske blir ditt sista. Uh. <laughs> när man sprang om dem. För att, jävlar, men de körde på så De sprang i 35 uh. år i rad. Men när man ett, det var ju folk överallt. Eh, jag sprang med en löpcoach. Och jag gjorde väl, eh, Hon heter Charlotte. Eh, nu ska vi se. Ah, vad är intressant. Eh, jag kan eh, ta reda på det. Ah. Eh, nej, men jag sprang med en löpcoach. Och jag tror att alla gör samma misstag. Att man går ut för hårt. För jag började springa och hon bara... Nej, nej, -ne -ne -ne. Lugna ner den. Och jag, var så här, fan, jag kände mig pigg och bara Jo, men...
1: Det ska hålla ska med en mer än 60 Och
3: hon frågade mig... För jag skulle ha sprungit... Jag hade ju fått en så här... Ähm, Vad heter Löp... träningsplanering för löpning. jag hade match två veckor innan så jag hade inte Orr. kunnat hålla den. Det gick nej. liksom inte. Äh, men hon heter Orr. Charlotte Karlsson. Just det. Mm. Äh, och fantastisk Jätteduktig löparkort äh, vi börjar springa och då så var hon så här Ja, ah, har du sprungit 1,6 nu då? Tre gånger som du skulle ha gjort innan det här. Ja. Uh, Nej, det har jag inte gjort. Hur långt har du sprungit? Jag bara, 1,1, en, en gång. <laughs> bara, ja ah, men det är bra. Det är ju bara 9 km. plus. Ja, ah,
2: 1,1 mil säger du 1,1 ja, ja. mm.
3: mil. Mm. Uh,
1: du hade och... alltså inte sprungit sträckan?
3: Nej, jag har sprungit 1,1 mm. mil så länge.
1: No. Okej, okay.
3: ja. Ah. Mm. Oh. Uh, på ah. tal om det här jag tröttnade. Jag tycker efter ett tag så vill ville liksom inte jag hålla på. Nej, okay. Men... Vi satte igång och hon var som sagt Håll ner mitt tempo för hon sa du ska springa Andra halvan snabbare än vad du springer första halvan Just det För att det är liksom mentalt och eh, Är det jävligt mycket skönare Och det förstod jag för jag, När vi då kom till halva då började jag ju springa om folk Just det. Och det var ju en fantastisk Ja det var ju en fantastisk <laughs> känsla Eh, och jag såg ju folk som jag hade sett. Jag bara, shit vilket tempo de hade när vi drog iväg. Uh. Och de kom man ju fatt och uh, sprang om. Eh, och eftersom jag aldrig sprungit så långt så hade vi satt att jag skulle springa under 1,50. Tänkte jag, det, måste ju, det måste jag ju palla. Eh, men det vi kom så att du
2: tänkte att du måste palla det. Hade du någon referens jämfört Nej, med Nej men jag tänkte
3: bara att jag kunde springa en mil på liksom. Och så uh. tänkte jag dubbla det. Och så tänkte jag tävling man är ju... Uh, uh. Ja,
2: det så var liksom... Du dubbla
3: det och öka, och öka milen, lite. ja. Uh -huh. Ja, men det visste jag att det, 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 det klarar jag. Liksom. Speciellt uh -huh. om det är tävling, då, då har man ju lite extra. Så jag sprang in på 1.42.30 någonting. Så uh -huh. att jag sprang i alla fall under 1.43, och det var jag jättenörd med. Uh -huh. Det jag var så förvånad var att jag trodde att jag skulle ha en puls, som alltså mina lungor skulle sprängas. Springa, men det hade jag inte alls, utan det var ju benen som kände som... Ah. betongklumpar betongklumpar men och som sagt det är ju, jag vet inte hur många band det var men säkert tio band ja, som spelade ja. spela musik eh, när man kommer där uppe i avenyn och vänder man får en så här svamp med vatten som man kan köra i huvudet alltså det var bara <laughs> ja, men det var så jävla trevligt och alla var så glada överallt. det var ju man springer över broarna där var ju enda stället inte var liksom publik annars var det publik överallt och det var en väldigt engagerad publik för man mm. eh, jag kommer ihåg vi kom ner i en kurva och det var då var det ett, ja, tre stycken och de, man såg att de är slut och då var det fem kilometer kvar men då började bandet liksom spela till dem ni liksom. ja ah, men i grön röd och blå tröja. vad de hade liksom. mm. kom nu och man såg hur de det bara det gav energi. Så att det är ett fantastiskt lopp att springa. Du, hur
2: kommer det sig att en MMA-fighter bestämmer sig för att springa i Göteborgsfarvet?
3: Eh, eh, jag hade att på det, eller loppet <laughs> Okej, okay, eh, Nej, men det var en utmaning tillsammans med Adidas och Musa Hasselvall. Han sprang ju Lidingö-loppet och jag kände att jag kan fan inte slå hans tid där, trodde jag. Mm. Så jag kände han att man vill springa
2: ah, i är istället. Är, är han också en MMA-fighter? Ja, han ja. är en MMA-fighter
3: ja. och... Eh, Uh, han jobbar på, med produktion på SVT. Mm. Oh. Uh, Träningsprofil, uh, här. Uh, uh, han. Uh, Jättegullig. Men han är MMA-fighter i, i, i grund och botten. Cool. Mm. Mm.
1: Blir det fler Göteborgs... Ja, men det
3: tror jag faktiskt. Det tror jag det kommer bli. Eh, faktiskt någon gång. Eh, för det var, så, det var så fruktansvärt trevligt. Däremot det första jag sa till min löpkurs när vi kom i mål, det var att jag ska aldrig springa ett maraton.
1: Lite som att fäda barn. Ah, ja, det, det <laughs> var inte ens om.
3: Det tror jag är värre. Ja. Men
2: eh, någon, jag har sagt till dig du kommer, vi tar ett varv till så har du sagt nej.
1: Nej, eh, då hade jag definitivt sagt <laughs> nej.
3: Det jag skulle jag vara så, var så mentalt eh, inställd på. Eh, för att göra. För det, där kände jag att det var ju det mentala. Mm. Eh, det jobbigaste var från 1,2 mil fram till 18 kilometer För då var det den här så point of no return Det var liksom eh, så eh, Men när vi kom till 18, då sa han så här nu är sista chansen att dricka liksom. Och då kände jag så här, nej, 3 kilometer det är så här klassisk kopetest 3 liksom. kilometer på vilken tid Så jag sa bara, spring och titta bara att jag inte faller ihop Och så sprang hon, och hon hade en eh, schackrutig tröja och så hade hon ett märke precis på bröstryggen. Så det var typ det enda jag tittade på. Och sen bara sprang um, uh, Så att uh, det var. Uh, där märkte man att man hade lite tävlingsinstinkt på slutet.
1: Det är ett, ett kärt minne detta onekligen. Det är ett,
3: faktiskt ett minne. Så jag, det var helt fantastiskt. Alla tyckte det var jättedåligt att det var så varmt. För att det var ju lite för varmt för ah, att springa. Det. Många som har på mig det vill ju ha lite svalare. Jag tyckte det var skit. Soft, jag menar vi tränar i så här källarlokaler ofta utan
1: <laughs> airconditions. <laughs> det,
3: det här är jättebra luft. Det är ja. inga problem alls. Så att det var väldigt, väldigt fint.
1: Om det nog inte blir ett hemmasnyckrat eh, triathlon ja. eh, lopp. Vem vet det här. Kanske, vi kanske lanserar en, en idé här nu. Ja. Eh, eller eh, att bli långdistanslöpare. Hur länge kommer Simon själv att vara MMA-fighter? Vad gör du sen?
3: Nej men vad jag sen vet jag inte riktigt. Någon, jag måste ju tävla i någonting tror jag.
1: Eh, det verkar ju så onekligen. Ja, nej, men jag tror
3: att jag, jag, om jag ska vara realistisk så har jag kanske 3-5 år kvar av mm. tävling. Men det,
1: det, är ändå, det är ändå så pass, liksom. 5 -5. Ja, jag fyller i
3: 30 år. Mm. Och jag tror att så länge kroppen håller så absolut så kan jag tävla i 3-5 år till. Det mm. tror jag inte är några problem alls.
2: Mm.
3: Han är, nu ska jag säga han är ett eller två år yngre än mig. Okej, okay, han, ja, han är yngre än mig? Ja, yngre än mig.
2: Jag tänkte, okej, okay. ja, förlåt. Jag tänkte han var äldre. Ja. Men jag ja,
3: nej, han är, han är yngre än mig. Jag tror han är ett år ja. men sagt ska inte fastna vid det. Nej. Men jag har ju bara köra racing med bil på banan. Det är ju fantastiskt roligt. Så det är någonting jag kommer att hålla på med. Men wow. det, gör man, det gör man inte så jätteofta. Och det är inte... Det är absolut fysiskt krävande. Man måste vara superkoncentrerad. Men jag ville ju påstå att det är inte är lika fysiskt krävande som MMA. Det
2: vad kör du för bil då?
3: Just nu kör jag en Renault Clio som jag håller på att bygga om. Aha.
2: Vad är, det, vad är det för typ av... Eller hur kör ni? Eller det Vi bara... kör
3: något som kallas för time attack. Och då är ja. det... det är inte så, man startar alltså i, vad ska man säga, med mellanrum. Ja. Så att det, det handlar om att få en tid egentligen. Så att du kör... Du har 20 minuter på, Du har tre kval och sen är final. Så du har tre kval på dig att sätta en så snabb tid ja. som möjligt. Och sen är de fem snabbaste som går till final. Och sen där då så är det snabbaste i tiden sådär.
2: Men vad är det för typ av bilar? Kvalifik, eh, det finns olika. Vi kör den som
3: heter Nordic Time Attack. Och då är det, de har fem klasser. Och då är det lite olika. Men vi har kört alltså gatlegala bilar. Det är liksom standardbilar. Mm.
2: Som eh, du så?
3: Nej, du får byta däck och liksom, bromsar Aa. och sånt där. Så att, men vi får se. Den här kanske får gå upp någon klass om något år. Vi får se.
2: Just det. Men vad kör ni detta? I Stockholm?
3: Eh, de har kört runt. Förra året så var vi runt. Det finns ju tyvärr banor i Stockholm. Eh, men vi körde på Gäll Gälloråsen, ja, Kinekulle, Anderstorp ja. eh, och Rudskogen. Ja. Eh, där man ska till eh, Mantorp eh, om någon vecka och, och testa lite inför säsongen. Vad ska roligt. byta lite bromsar och sådär i helgen. Så. Jag
2: var på Mantork förra året med några Porsche och Ferrari och fick åka. Men det är roligare
3: det. än Tiatlone. För det är fan roligare än att slå. <laughs>
2: <laughs> ja Jag har en förselekt i bilar. Vi ska inte på, uh, ja, jag känner att jag ska, när, jag ska jag inte när podden uh, sa den helt annan. Den uh, manliga <laughs> bilensidan av mig. Men jag har en stor förselekt till bilar. Ja. Så att, uh, ja. ja mm.
3: Nej, men Spännande. Jag tror jag har ju ett långsiktigt mål som har med idrott att göra som eh, inte är MMA och det är brasiliansk jutsu. Mm. Det är alltså, eh, man kan tänka sig att man har en ljuddräkt på sig och sen brottas man och får också så här låsa och strö, men det är inga slag överhuvudtaget. Man får inte ha någon eh, så. Eh, jag är graderad i lila bälte idag. Man börjar vitt, blått, lila, brunt, svart och Alltså ett livslångt mål är ju att självklart att ta svart. Det skulle jag verkligen vilja göra.
1: Mm, spännande. Mm. Lycka till med detta målet. Tack så mycket. Lycka till även med de kommande åren som ja. MMA-fighter. Det var en ära att ha dig med i konditionspodden. Ja,
2: jättetrevligt. Tack. Tack Simon.
1: Konditionspodden som är slut för denna dag produceras i sedvanlig ordning av Freda, Connecting Brands with People. Hej då!